0: Herzlich willkommen bei der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer einmal im Monat. Ansonsten bleibt alles wie gewohnt. Das heißt, unser Bars Wolfgang Rollshofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere diese Treffen. Unser heutiger Gast ist Pater Edias Füllenbach, Prior der Dominikaner in der Altstadt. Er ist 1977 hier in Düsseldorf geboren und aufgewachsen und dann in Worms dem Orden der Dominikaner beigetreten. Er hat von 1998 bis 2006 in Bonn Theologie studiert und parallel dazu an der Uni Köln auch Judaistik. Zwischendurch war er mal für ein Jahr in Oxford und ist dann 2006 zum Priester geweiht worden. Hier als Kaplan im linksrheinischen Düsseldorf tätig gewesen und parallel dazu wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bonn. Prior des Konvents, hier ist er seit 2014. Da kommen wir gleich noch zu einer Besonderheit. Erstmal zu dem, was mit dieser Tätigkeit verbunden ist. Pater Dias ist nämlich gleichzeitig Rektor der Andreaskirche, Favikar von St. Lambertus, Bibliothekar des Konvents und, das hat jetzt nicht unmittelbar damit zu tun, aber ist auch damit verbunden, Vorstandsmitglied der Düsseldorfer Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Das Besondere, was ich gerade angesprochen habe, sie sind 2014 gewählt worden, 2017 in eine zweite Amtszeit sozusagen gewählt worden und dann, das ist sehr ungewöhnlich bei Dominikanern 2020, ein drittes Mal gewählt worden. Normalerweise wechselt die Führung nach sechs Jahren, aber ihre Mitbrüder haben einen, ja, in Rom eine Ausnahmeregel beantragt, der ist stattgegeben worden und so sind sie heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Pater Elias.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Lieber Wolfgang, eine Sache habe ich jetzt noch nicht angesprochen, nämlich die Tatsache, dass unser Gast auch einen sehr berühmten Urgroßvater hat. Möchtest du darüber vielleicht mit ihm als erstes sprechen? Ja, gerne. Vielen Dank, lieber Christian. Auch von
2: meiner Seite aus ein herzliches Willkommen, lieber Pater Elias. Ihr Urgroßvater war der erste Nachkriegsoberbürgermeister von Düsseldorf, Wilhelm Füllenbach. Was wissen Sie über ihn und welche Rolle spielte diese Tätigkeit in Ihrer Familie?
1: Ja, also mein Urgroßvater war Stadtkämmerer ja lange hier in Düsseldorf, hat auch mal so ein Bürgerbuch geschrieben über quasi die Gesetze der Stadt. Und dann 1945, als die Amerikaner eben Leute suchten, die die Verwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie neu aufbauen, sind sie dann auf ihn gestoßen. Interessanterweise habe ich mal in unserer Düsseldorfer konventschronik vom Kloster gefunden, dass offenbar auch die Dominikaner in Düsseldorf etwas da verantwortlich waren, dass die Amerikaner eben auf ihn gekommen sind. Sie haben ihn dann zum Oberbürgermeister ernannt und die Briten haben ihn dann später wieder ja. Also wieder abgesetzt, Ab, genau. Abgesetzt, okay. genau. Das ist ja mal andauer auch passiert. <lacht> genau. Aber ich freue mich, dass jetzt ja seit einigen Jahren sein Porträt wieder im Rathaus ja. hängt. Ja. Also das an ihn erinnert wird. Genau.
2: Wie sind Sie in Düsseldorf aufgewachsen und wie haben Sie Düsseldorf als Jugendlicher und junger Mann erlebt?
1: Also ich liebe Düsseldorf wirklich aus ganzem Herzen. Weil ich immer finde, dass es so eine tolle, vielseitige Stadt ist und trotzdem so klein, dass man ja manchmal den Eindruck hat, es kennen sich alle. Ich bin aufgewachsen hier ganz in der Nähe auf der Arnoldstraße, das ist eine Querstraße der Inselstraße, also da am Standesamt, war also oft auch auf dem Spielplatz hier im Hofgarten. Hofgarten. Und gut, wir sind dann später nach Niederkassel gezogen, also rüber auf die andere Rheinseite, aber Düsseldorf, das ist schon eine Stadt, die ich sehr liebe und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich eben jetzt seit vielen Jahren wieder hier sein darf.
2: Und waren Sie als junger Mann auch in der Altstadt? Ja, klar. Ja, okay. Was macht Düsseldorf als Heimatstadt aus?
1: Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Also, ich finde Düsseldorf hat den großen Vorteil, alles liegt dicht beieinander. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang in unserem Kloster in Berlin gelebt, da sind sie teilweise, ja, nicht Stunden, aber lange unterwegs mit der Straßenbahn, bis man endlich irgendwo ankommen und hier in Düsseldorf ist alles recht gut erreichbar. Ich finde es ist eine sehr offene Stadt. Interessanterweise zum Beispiel ganz anders als Köln. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Köln gelebt. Und in Köln hatte ich immer den Eindruck, wenn man so sagte, ja, man kommt von der Kirche, Ordensmann. Da gab es durchaus so Kölner Kreise, die sagten, oh je, wollen wir nichts mit zu tun haben. Das ist in Düsseldorf anders, ne? dass man irgendwie offen miteinander umgeht. Und man sieht das ja auch, die, die Religionen hier in der Stadt haben ein gutes Verhältnis zueinander, sind in einem Austausch. Ja, das ist sehr liebenswert.
2: Warum und wann haben Sie sich entschieden, in den Dienst der Kirche einzutreten?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Das ist natürlich im Laufe der Zeit entstanden, Tatsächlich so vor dem Abitur habe ich lange überlegt, was soll ich machen? Soll ich erst studieren? oder? Ne? Und irgendwie hatte ich damals so den Eindruck, du musst das jetzt ausprobieren. Dominikaner sein, ist das tatsächlich etwas für dich oder nicht? Sonst kann man ja auch in dieser Prüfungszeit am Anfang wieder austreten. Aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, du musst das jetzt irgendwie für dich klären. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach dem Abitur tatsächlich in den Orden eingetreten. Und das war natürlich immer auch eine Zeit mit Höhen und Tiefen, die gibt es aber in der Beziehung auch und ich habe das bislang nicht bereut. Okay.
2: Warum haben Sie sich für einen Orden entschieden und warum für die Dominikaner?
1: Ja, also ich hätte mir nie vorstellen können, jetzt irgendwo allein als Pfarrer irgendwo zu sitzen, da hat sich ja auch viel in den letzten Jahrzehnten schon verändert und Ordensleben, das heißt Gemeinschaft. So schwierig das manchmal auch ist, also bei uns in Düsseldorf, wir sind acht Brüder, die extrem unterschiedlich sind, mit sehr starken Charakteren, aber genau das ist auch das Schöne und die Herausforderung, dass man immer wieder überlegen muss, wie kann man an einem Strang ziehen und die Dominikaner haben mich aus unterschiedlichen Gründen von ja, sehr früh begeistert, einmal so diese demokratische Struktur, dass eben fast alle Ämter eben wirklich nur auf Zeit gewählt werden dann aber auch diese Verbindung von Seelsorge und Wissenschaft. Ja, also dass es im Glauben nicht nur ums Herz geht, das natürlich auch, aber auch um den Kopf und dass man irgendwie versuchen muss, beides miteinander zu verbinden. Und deswegen fand ich das auch immer schön, dass ich seelsorglich tätig sein kann, aber gleichzeitig auch studieren darf und an Büchern schreiben darf und so weiter. Das ist eine gute Mischung.
2: Was sind die Aufgaben eines Priors?
1: Ja, also erstmal ist der Prior für die Gemeinschaft zuständig, dass man also gemeinsam überlegt, was will man in der Kirche beispielsweise für ein Programm anbieten, dass man Dienste verteilt und, und, und. Natürlich dann auch für die Mitarbeitenden eines Klosters, für die vielen Ehrenamtlichen, die wir haben hier in Düsseldorf, das ist ja gerade schon angeklungen ist es so, dass der Prior gleichzeitig Rektor der Klosterkirche ist. Also Andreas, ehemalige Hofkirche von Düsseldorf, feiert dieses Jahr ihr 400-jähriges Jubiläum der Grundsteinlegung. Das ist schon ein besonderer Ort und da bin ich quasi für das gesamte Programm zuständig, für die Gottesdienste, für auch das kulturelle Programm, aber eben nicht alleine, sondern eben mit den anderen sieben Mitbrüdern, die mit mir da leben.
2: Christian Herndorf hat es gerade gesagt. Es ist ungewöhnlich, dass Sie zum dritten Mal zum Prio gewählt wurden. Warum haben Ihre Mitbrüder so entschieden? Ja, müssen Sie die
1: Mitbrüder fragen. <lacht> Aber nein, also ist, das war natürlich, sag ich mal, ja schon in der Corona-Zeit also besondere Bedingungen, die wir hatten. Und, sag ich mal, wir als uns als Kloster hier in Düsseldorf beschäftigt, seit vielen Jahren, das habe ich angestoßen, das Projekt, wie wir unser Haus modernisieren können. Also unser Kloster gehört ja nicht uns, sondern der Pfarrei St. Lambertus ist in einem baulich relativ schlechten Zustand, ist ein Gebäude aus den 60ern, das die Dominikaner 1972, als sie in der Altstadt zogen, umgebaut haben und jetzt muss da dringend was gemacht werden. Wir haben beispielsweise teilweise noch Fenster, die sind eben aus der Bauzeit. Wie beim Jungeshaus. Ja, ist aber, wenn sie da schlafen wollen, nicht unbedingt <lacht> immer so angenehm und das ist also ein Projekt, wo ich seit vielen Jahren in Verhandlung bin mit der Pfarrei, mit dem Bistum, mit der Stadt, wie wir da jetzt endlich mal einen Schritt Vorwärts kommen.
0: Ich würde mich gerne ein bisschen mit dem Gemeindeleben bei Ihnen in St. Andreas beschäftigen. Das eine Besondere ist natürlich genau, dass, dass ein Orden für diese Kirche verantwortlich ist. Das andere ist, dass sie mitten in der Altstadt liegt. Wie unterscheidet sich diese Gemeinde, also in ihrem wirklichen Gemeindeleben, auch in den Menschen, die zu Ihnen in die Kirche kommen, von anderen Gemeinden hier in Düsseldorf?
1: Ja, ich sage immer, wir sind keine Pfarrkirche, sondern eine Pfarrkirche. Das heißt, die Menschen kommen aus ganz Düsseldorf und Umgebung zu uns, fahren zu uns mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was auch immer. Und deswegen haben wir beispielsweise auch sehr gut besuchte Gottesdienste. Ja, und dann natürlich so in der Altstadt... Uns ist es schon wichtig, deutlich zu machen, das ist ein historischer Ort. Düsseldorf hat auch Geschichte und auch durchaus eine sehr spannende und bedeutende Geschichte. Hat viel Kultur zu bieten und da gehört die Kirche auch dazu. Ja, und wir wollen in der Altstadt für die Menschen da sein. Von alt bis jung, von arm bis reich. Die Armenküche, die ja, wo sich der Pater Wolfgang vor allem engagiert. Aber eben auch all die vielen Leute, die zu uns kommen bis hin zu den Touristen die hoffentlich jetzt nach Corona irgendwann auch wieder vermehrt in die Stadt kommen, ist so ein buntes Spektrum und das macht auch finde ich den Charme unserer Kirche aus.
0: Wie ist ein normaler Tag bei Ihnen im Orden? Also wann wann beginnt er? Wie, wie ist das das Ordensleben? Also wenn man ne, in ein Kloster denkt, das jetzt ein bisschen außerhalb einer Großstadt ist, kann man sich das vorstellen, dass sie gemeinsam um fünf Uhr aufstehen und dann eben über Tag sehr viel arbeiten und äh, ihre ihre bestimmten Punkte im, im Tag haben? Wie ist das übertragen jetzt auf auf eine Gemeinde in der Altstadt?
1: Also viel arbeiten tun wir auch, aber wir stehen nicht um 5 Uhr auf. Ja? Das und wir bauen gar nicht. auch kein Gemüse an. Genau, das ist ja. Das war vielleicht auch ein Grund, warum ich zu den Dominikanern gegangen bin. Denn mit Garten und all dieser Landwirtschaft kann ich nichts anfangen. Und wir sind halt die Dominikaner sind ein typischer Stadtorden, ja. Und dann muss man auch das klösterliche Leben an das Leben der Stadt anpassen. Also ganz viele Termine habe ich abends und eben nicht irgendwann tagsüber, ja und deswegen wäre es auch unsinnig irgendwie morgens um fünf anzufangen, wenn man keine Kühe melken muss, ja, sondern wir wir haben um halb acht morgens haben wir unser gemeinsames Morgengebet in der Kirche und dann hat jeder natürlich was zu tun. Wir versuchen möglichst alle, wenn es geht, mittags so zusammenzukommen zum Mittagessen. Gutes Essen im Kloster ist wichtig, das hebt die Stimmung, ist aber für uns auch ein wichtiger Austauschort, dass man einfach auch vom anderen weiß, dass man auch über kirchliche, theologische Themen diskutieren kann, was gerade in der Stadt los ist, während dann eben abends ja wirklich die meisten von uns irgendwelche Termine haben. Vom Traugespräch bis zum Vortrag. Wir sind ja auch nicht nur in Düsseldorf tätig. Ne, ein Mitbruder, der viele Dominikanerinnenkonvente hier in Deutschland betreut und deswegen auch viel unterwegs ist. Wir haben mehrere wissenschaftliche Institute, die wir betreuen. Ich komme gerade aus Osnabrück von der Woche der Brüderlichkeit. Das ist eine christlich-jüdische Woche, die einmal im Jahr eröffnet wird. Also unsere Tätigkeit geht dann auch über die Andreaskirche hinaus und manche denken dann immer, wir würden so Däumchen drehend einfach nur auf unserer Klosterzelle sitzen und warten, bis endlich mal jemand anruft. Das ist nicht so, sondern meistens ist es mehr als genug.
0: Heißt das wirklich Klosterzelle? Also sagen Sie wirklich da
1: das wirklich? Ja, ist so der so klassische. Da ist mein Zimmer. <lacht> ja. Ja. Aber das ist schon sehr traditionell. Das heißt, wir haben hier noch also die Bäder auf dem Flur und das ist eben Schlafplatz, Arbeitsplatz, Wohnplatz in einem. Wir haben dann im vierten Stock bei uns ganz oben, da ist auch die Küche, da ist dann quasi unser Wohnzimmer und unser Speiseraum. Aber die meiste Zeit ist man tatsächlich so in seinen vier Wänden, und das sind dann tatsächlich auch nur vier Wände. Aber ja. haben Sie einen Fernseher und Internet? Haben wir natürlich. Also Dominikaner sollen ja mit der Zeit gehen. Die Dominikaner sind ja ein Predigerorden, so ist auch unser lateinischer Name. Deswegen haben wir dieses komische OP immer hinter dem Nachnamen Ordo Predicatorum, also Predigerorden. Und schon Dominikus, unser Gründer, hat gesagt, wer gut predigen will, der muss auch wissen, was Menschen beschäftigt und umtreibt. Und dazu gehört natürlich auch das Fernsehen, dazu gehört das Internet. Was meinen Sie, also ohne E-Mails äh, würde, würden wir heute doch gar nicht mehr auskommen? Ne? Ja.
2: Ja, ja, ich frage ja nur vor mal, ob das auch wirklich so ist bei Ihnen. Ich habe gesehen, dass Sie auf Ihrer Internetseite anbieten, dass Menschen Ihnen gibt, Anliegen per E-Mail schicken können. Welche Anliegen erreichen Sie auf diesem Wege zum Beispiel?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben das verstärkt in der Corona-Zeit begonnen, weil wir festgestellt haben, wie groß die Einsamkeit ist. Und zwar nicht nur bei älteren Leuten, sondern wirklich auch bei Jüngeren, die sich dann auf einmal im ersten Lockdown nicht mehr mit Freunden treffen konnten und so weiter. Und da gibt es viele Viele Nachrichten beten Sie für meine kranke Mutter, für mich vor einer Operation und so. Also solche Gesundheitsfragen, Einsamkeit spielt eine große Rolle. Und klar, jetzt gerade in den letzten Tagen natürlich auch, bitte beten wir doch gemeinsam für den Frieden und so weiter.
2: Einmal im Monat gibt es eine Messe für Menschen, die nach Santiago de Compostela pilgern. Wie erleben Sie diese Menschen und den Gottesdienst?
1: Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Pilgern ist ja in, spätestens seit Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Und das ist so ein Beispiel. Wir wollen wirklich für unterschiedliche Gruppen und Menschen da sein und nicht mit so Scheuklappen rumlaufen und viel kann in den Pfarreien, die es in unserer Stadt gibt, kann auch oft gar nicht mehr geleistet werden. Und deswegen bin ich froh, dass beispielsweise diese Gruppe, die haben lange nach einem Ort gesucht, meines Wissens, dass die bei uns quasi so einen Treffpunkt gefunden haben. Dann gibt es für die, die sich auf den Weg machen, so einen Pilgersegen, dass die auch wirklich gut am Ziel und dann auch wieder zu Hause ankommen. Und meines Wissens treffen die sich dann aber auch immer noch, wenn es geht, in einem spanischen Lokal und haben da eben auch Zusammenhalt.
2: So. Warum gibt es Gottesdienste zur Tiersegnung oder zur Fahrradsegnung? Was geschieht in diesen Gottesdiensten?
1: St. Andreas, so mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, ist auch ein Ort der sogenannten City-Pastoral, also wo man versucht, seelsorgliche Angebote zu schaffen, die Menschen ansprechen sollen, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen. Und zum Beispiel die Tiersegnung, das ist einer meiner Lieblingsgottesdienste im ganzen Jahr. Da ist also die ganze Kirche voller Hunde mit Herrchen, Frauchen. Gut, vielleicht mal auch ein paar Meerschweinchen, Kaninchen. Einmal hatte ich auch eine Katze dabei, die war Gott sei Dank aber in so einem Behältnis, dass die Hunde das nicht gesehen haben. Aber ich werde nie vergessen, wie mich mal eine ältere Frau angerufen hat, ob ich ihren Hund beerdigen kann. In dem Gespräch ist so deutlich geworden, das war so ihr Ansprechpartner, der Hund. Die hatte wenig andere Kontakte und Tiere sind Geschöpfe Gottes, warum sollen wir sie nicht segnen? Ja, und wir laden eben dann bewusst auch in unsere Kirche ein, nicht draußen. So schön in dieser barocken Halle. Und die Hunde sind immer ganz artig. Kann mich noch erinnern, als ich das einführte, gab es also böse Anrufe. Wie können Sie das machen? Die pieseln doch dann irgendwie an die Pfeiler und so. Nix, ist noch nie was passiert. Und das ist eben auch so die Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die nicht mehr so einen engen Bezug zur Kirche haben. Das gilt genauso für die Fahrradsegnung, die der Pater Thomas veranstaltet. Das gilt vor allem am Valentinstag. Das machen wir jetzt seit über 30 Jahren, die Nacht der Liebenden, wo also alle Liebenden kommen können und einen Segen erhalten. Ne, ist ja gerade ganz aktuell in der katholischen Kirche, aber wir machen das seit über 30 Jahren, weil wir eben für die Menschen da sein möchten.
2: Gibt es bei Ihnen auch eine Kinderklappe?
1: Nein. Das nicht. Das ist übrigens, also manchmal werde ich auch gefragt, ja, warum machen sie denn keine Kinder- oder Familiengottesdienste? Da muss man sagen, in der Altstadt leben keine Familien und ich habe selbst ja eine Zeit lang im linksrheinischen Düsseldorf da in der Pfarrei gearbeitet und habe da regelmäßig Familiengottesdienste gefeiert. Das ist wirklich ein Ort für Familien und da kann man viel machen. In der Altstadt, finde ich, muss man sich überlegen, was sind da die Zielgruppen?
2: Sie hatten auch Gottesdienste für Singles geplant, die wegen Corona aber zunächst nicht stattfinden konnten. Gab es inzwischen einen solchen Gottesdienst und was ist die Idee dahinter?
1: Also gab es noch nicht, aber das treibt mich immer noch um. Das war eine Idee, die kurz vor Corona entstanden ist und dann sind wir wirklich so ausgebremst worden. Und deswegen auch, weil unsere Idee ist, jetzt nicht nur einen Gottesdienst zu feiern, sondern danach auch eine Begegnung zu haben. Ne, dass man wirklich miteinander sprechen kann über Alltägliches und so weiter, locker, flockig so bei einem Bier oder Glas Wein zusammenstehen kann. Und das ist ja immer leider noch ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass wir das machen können, weil einfach dahinter der Gedanke steckt, Kirche macht ganz viel für Familien Ganz viel für Ältere, aber in Düsseldorf leben meines Wissens 50% Singles, also gibt es 50% Singles-Haushalte und für die passiert erstmal gezielt gar nichts. Oder es gibt manchmal dann so kirchlich dieses, ja, wenn man nicht in einer Partnerschaft lebt, verheiratet ist oder zölibatär ist, dann hat man irgendwie den richtigen Weg nicht gefunden. Das ist ja Quatsch. Ja, also Single sein ist ja erstmal nichts Defizitäres. Und das eben deutlich zu machen, ihr seid auch willkommen und wir möchten mit euch einen Gottesdienst feiern, das ist so die Idee. Und ich hoffe jetzt mal dass das uns auch gelingt. Ich bin allerdings, vielleicht ein kleiner Aufruf, noch auf der Suche nach geeigneter Musik, weil ich finde, das darf nicht so dieses Klassische sein, ne, so, sondern da muss es ja. In neudeutsch würde man sagen, sowas zum chillen, ja, also so Musik geben, die einfach auch, also viele Singles, die ich kenne, arbeiten extrem hart, ja, und die wollen dann da vorne jetzt nicht irgendwie bespaßt werden groß, sondern vielleicht auch mal was haben, wo man so ein bisschen runterkommt und einfach einen schönen, gemeinsamen Abend verbringt.
2: Nehmen Sie eine CD von der Buddha Bar aus Paris, die, das ist
0: chillen,
1: Okay, ja, aber ich bin immer eher für Live-Musik im Gottesdienst. <lacht> CD ist schön, aber okay. live ist besser. Okay.
0: Ich wollte gerne auf das christlich-jüdische Verhältnis. Das ist ein Schwerpunkt Ihres Studiums gewesen, auch in den Veröffentlichungen, die Sie getätigt haben. Warum haben Sie diesen Schwerpunkt für sich gewählt?
1: Das Christentum kann man nicht verstehen ohne seine jüdischen Wurzeln. Ich habe mich auch schon als Jugendlicher viel für Geschichte interessiert, viel mich auch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und dann kommen natürlich sofort zu Fragen, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und warum haben die Kirchen, gleich welcher Konfession, so wenig Widerstand geleistet? Ja, Natürlich gab es Einzelne, die Großes gemacht haben, aber so das Gro der Kirchen hat zum Beispiel zur Reichspogromnacht geschwiegen. Deswegen habe ich dann mich im Studium sehr viel mit dem Judentum befasst, aber vor allem wichtig waren mir immer Freundschaften mit Jüdinnen, Juden, dass man ins Gespräch kommt und habe da viele interessante Menschen kennengelernt, ob nun hier in der Düsseldorfer Gemeinde, aber auch über Deutschland hinaus, eben bei allen möglichen Tagungen zusammentreffen. Das ist mir schon ein anliegen, dass wir als Christinnen und Christen so diese antijüdische Tradition, dass wir die überwinden, da ist auch Gott sei Dank ja viel geschehen in den letzten Jahrzehnten und dass wir aber auch lernen, eigentlich haben wir in dieser Welt einen gemeinsamen Auftrag, ja, also Bewahrung der Schöpfung, für Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen und da müsste meiner Meinung nach noch viel mehr geschehen, dass so ein bisschen deutlich wird, Religionen sorgen nicht nur für Konflikte, sondern sie können auch eben Gutes in dieser Welt beitragen und vielleicht sogar Konflikte lösen. Was ist Ihr Eindruck? Wie steht es um
0: das christlich-jüdische Verhältnis?
1: Das ist, würde ich sagen, gut. Natürlich nie spannungsfrei. Also wir schleppen diese jahrhundertelange Geschichte mit uns mit. Und klar, es gibt auch immer wieder. So Punkte, sag ich mal, wo man merkt, da gibt es auch so unbedarftes Gerede oder unter Papst Benedikt gab es manche Krisen, Karfreitagsfürbitte, Bischof Williamson und so und da dann wirklich auch im Austausch zu sein und zu gucken, wie kann man da einen gemeinsamen Weg finden und das, was auch schlecht läuft, auch wirklich benennen. Also jetzt gerade Woche der Brüderlichkeit hat auch was mit Jonges zu tun. Ne? Wir sind gerade dran, kann man nicht das Wort Brüderlichkeit ändern. Ne? Aber wie das immer so geht, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das haben wir jetzt auch gemacht im Dachverband der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Aber eben jetzt gerade gestern haben wir die eröffnet. Und unser diesjähriges Jahresthema ist Fair Play, jeder Mensch zählt, weil zwei Sportler die Buba rosenzweig medaille bekommen haben und man merkt, wie aktuell das ist. Ne? Angesichts der Olympiade, die wir hatten in China, angesichts des Kriegs, ne? dass wirklich jeder Mensch zählt und dass wir in unserer Gesellschaft nicht nur im Sport Fair Play brauchen.
0: Sie sind, das habe ich auch vorhin gesagt, Vorstandsmitglied der Düsseldorfer Gesellschaft für den christlich-jüdischen Zusammenhalt. Was sind die wesentlichen Aufgaben dieser Gesellschaft?
1: Wir haben ein breites Spektrum. Das geht von Begegnungen bis zu Vorträgen natürlich, also viel Bildungsarbeit. Es gibt einen Koffer, den wir an Schulen ausleihen, um sozusagen dann im Unterricht Judentum kennenzulernen. Wir machen viel mit der jüdischen Gemeinde hier vor Ort, die ja die drittgrößte in Deutschland ist. Ja, Konzerte, viele Kooperationsveranstaltungen natürlich auch. Und bei all dem geht es immer darum, auch sich besser kennenzulernen. Weil Vorurteile können nur abgebaut werden, wenn man einander kennt.
0: Und begegnet, ja.
2: Sie und ein Mitbruder sind Mitte 40. Die nächsten Jüngeren Mitglieder ihrer Gemeinschaft sind schon über 60. Wie steht es um die Zukunft des Konvents?
1: Also ich bin sehr zuversichtlich. Ich hoffe auch, dass wir jetzt im Frühjahr einen weiteren Mitbruder neu in unserer Kommunität dazu bekommen. Und was mich vor allem freut, wir hatten also kürzlich Provinzkapitel, unsere Ordensprovinz und da hat man sich mit großer Mehrheit dafür entschieden, dass Düsseldorf ein wichtiger Standort ist und hier auch die Zukunft gesichert werden soll. Also es ist bei uns Dominikanern ja so, dass man nicht in ein Kloster eintritt. Also ich werde auch irgendwann sicher mal wieder woanders hingehen. Wir haben eben unser Ausbildungshaus, das Noviziat derzeit in Worms. Und ich bin sehr froh, dass es jedes Jahr Männer gibt, die sich also für den Orden interessieren und eintreten. Da bleibt natürlich nicht jeder, dafür ist ja diese Prüfungszeit auch da. Aber im Vergleich zu manchen anderen Orden in Deutschland stehen wir wirklich... Relativ gut da.
2: Okay, wie groß ist der Dominikanerorden in Deutschland?
1: Also wir haben in unserer Provinz haben wir um die 100 Mitbrüder und dann gibt es noch die süddeutsch-österreichische Provinz. Da gehört also Bayern und Baden-Württemberg äh, gehören dazu. Die sind sehr viel kleiner, die sind so um die 40 glaube ich und wir überlegen gerade, ob wir fusionieren. Das wird sicher auch passieren. Das ist schon ganz gut, dass wir in vielen größeren Städten Deutschlands präsent sind. Also von Berlin, Leipzig bis Hamburg, Braunschweig, Köln, Düsseldorf, Worms, Mainz und dann eben im Süden München, Freiburg. Das ist schon gut und das macht, finde ich, auch so diesen Charme unseres Ordens aus, dass wir eben nicht so auf dem Land anzutreffen sind, sondern mehr die größeren Städte
2: suchen. Und wie kann man junge Mitglieder für die Dominikaner begeistern?
1: Gut, das ist natürlich nicht ganz einfach in einer Zeit, wo man sich vielleicht nicht so gerne lebenslänglich bindet. Ne? Aber ich glaube, dass das Ordensleben, wenn man religiös ist, schon eine Form ist, die wo Leben sehr gut gelingen kann. Also ich wäre nicht weiter dabei, wenn ich nicht den Eindruck hätte, dass man da gut gedeihen und leben kann, sich entfalten kann und bei allen schwierigen Momenten, die es natürlich im Ordensleben auch mal gibt, ist das, finde ich, eine sehr gelungene Lebensform. Ja, Wir sind ein Mehrgenerationenhaushalt. Wir haben theologisch sehr unterschiedliche Ansichten, die irgendwie zusammenfinden können, müssen und das heißt eben auch immer wieder ringen. Wie kann man gemeinsam nach Antworten suchen, das würde ich mir manchmal in unserer Gesellschaft, die ja auch immer mehr polarisiert, würde ich mir das sehr wünschen.
2: Mit dem Ringen haben Sie ein gutes Verhältnis, Sie haben ja einen Ringer in Ihrem Wort.
1: Das stimmt, der Wolfgang ist Ringer, ja.
2: <lacht> Wie geht es mit Ihnen weiter, wenn Ihre dritte Phase der Leitung der
1: Gemeinschaft endet? Das weiß ich noch nicht. Da mache ich mir auch jetzt gar keine also ich Gedanken Sie, Ich würde Sie
2: sehr vermissen, weil Sie gerade sagen, Sie wollen noch
1: mal woanders hin. Ja, also irgendwann steht das sicherlich an, ne? weil es bei uns nicht so diese Stabilitas Loci gibt, dass man also immer an einem Ort bleibt. Ich habe ja schon gesagt, dass mir Düsseldorf sehr am Herzen hängt. Ja, und ich viele liebe Menschen hier in dieser Stadt kenne und schätze. Also das würde mir sicher auch sehr schwer fallen. Aber was jetzt nach der Amtszeit ist, also ich habe jetzt erstmal ein paar Aufgaben, die ich gerne in dieser Amtszeit noch möglichst vorantreiben will und danach schauen wir mal. Also ich hätte natürlich gerne mal etwas mehr Zeit, um so in einigen Archiven zu arbeiten, auch ein paar mehr Veröffentlichungen zu machen und so. Aber momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden. Okay, aber wiedergewählt werden können Sie nicht. Das müsste man wieder in nee, Rom das, Ja, also jetzt wirklich nach der dritten Amtszeit, das ist ist schon wie
2: lange dauert die? Über drei, vier Jahre?
1: Genau. eine Amtszeit als Prior dauert drei Jahre.
2: Ja, wie beim Bas.
1: Okay. Ah ja, na, sieh mal ja. an.
0: Und du kannst häufiger wiedergewählt werden. Ja. Man muss auch nicht in Rom fragen, ob das nein, in Ordnung nein, nein, nein. ist.
2: Ja, jetzt kommt die berühmte Abschlussrunde von Christian.
0: Ähm, genau, unsere Abschlussrunde hat den Titel Schnelle Fragen, Schnelle Antworten und funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Sie kriegen eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen eine der beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue Antwort ausdenken. Ich glaube, es wird alles vorkommen. Sie haben sowohl links- als auch rechtsrheinisch gelebt und gearbeitet. Welche ist Ihre Lieblingsreiseite, die linke oder die rechte? Beide. <lacht> das war die Antwort, von der ich das vermutet habe. Wir haben es auch gesagt, Sie haben ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr in, in Oxford verbracht. Welche Sehenswürdigkeit sollte man da unbedingt ins Programm mit aufnehmen? Oxford Castle oder das Ashmolean Museum?
1: Also Ashmolean ist natürlich wunderbar, zumal es freier Eintritt ist, noch in England. Ich hoffe, die werden das nicht abschaffen. Aber ich würde ja sonst auch Christchurch empfehlen.
0: Ah, okay. Immer noch mit auf. Sie haben verschiedene Geschichtswissenschaften studiert. Welche ist davon Ihre Liebste? Eher die Kirchen oder eher die Kunstgeschichte?
1: Oh, sehr schwierige Frage. Ich versuche das gerne zu verbinden. Deswegen halte ich gerne auch Vorträge, wo dann Kunstwerke, Bilder eine Rolle spielen, weil Bilder immer auch wie so eine historische Quelle sind, die etwas anschaulich machen.
0: Verstehe. Was ist Ihr liebster Ort in der Altstadt? Eine der Hausbrauereien oder das Rheinufer?
1: Also klar St. Andreas natürlich, <lacht> ja. aber das habe ich also, wo das ja ich genau, also das auch <lacht> wirklich sehr gerne bin, das ist tatsächlich nebenan, das ist dieser Innenhof, jetzt vom Medici Hotel, mhm. früher Stadthaus, ist ein wunderbarer Ort, natürlich klar Rheinufer auch.
0: Sie haben es vorhin schon gesagt, der Dominikanerorden hat insgesamt 18 Standorte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland und in Österreich. Wenn Sie nun eines Tages mal wieder weiterziehen müssten, stünden ja auch Berlin und Wien theoretisch mindestens zur Auswahl. Welche der beiden würden Sie am liebsten als Wirkungsstätte dann haben?
1: Jetzt hoffe ich, dass mein Provinzial nicht zuhört. Aber Also ich finde beide Städte sehr attraktiv, aber ich glaube, dass mir dann Wien mehr liegen würde.
0: Vielen Dank. Ja,
2: liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind damit wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, Pater Elias Füllenbach, unserem Moderator Christian Herndorf, unserem Produzenten Thorsten Rund vom Podcaststudio.nrw sowie dem Ideengeber Ludolf Schult und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Mario Velvo und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite und nun wie an jedem Podcast macht's ab das Junges Lied.
3: Nirgends ob die schöne Welt mich das Leve so gefällt als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer jung Als wo ich mein Heimat fang Als ne Düsseldorfer jung Herr strahlt jolt ne Sonne schien Über unsere schöne Ring Wo ich froh, mi Letzsche sang als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mein Ledchen song. Als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Ledchen war so nett, wat min Mam song sangen Wenn ich ob ihr Schuss gesprong. Als eine Düssel da Jung, wenn ich ab ihr schön gesprungen, als eine Düssel dabei Dies ist eine Produktion von
1: podcaststudio.nrw